0: Herzlich willkommen zur siebten Podcast-Folge von Woman Coverage, wie immer mit der wundervollen Anna Lenz und mir, Tiziana Höll. Ähm, ja, mit dem Super Bowl vor der Brust, der ist ja genau heute Nacht. Ähm, wollen wir uns ja dem größten Sportereignis der Welt eben mal genauer widmen? Äh, darum geht es jetzt aber nicht um das genaue Spiel. Also, wir werden jetzt nicht auf das Matchup eingehen. Dafür gibt es ja schon zahlreiche andere Podcasts. Aber wir wollen uns eben mal anschauen. Wie sich der Super Bowl in den letzten Jahren entwickelt hat und inwieweit das Event auch gesellschaftlich bzw. politisch relevant ist. Ja, Anna, ähm, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, freut mich, wieder hier zu sein, mit dir quatschen zu können.
0: Ja, waren jetzt lange zwei Wochen und jeder konnte sich, glaube ich, so ein bisschen an den Gedanken gewöhnen, dass ja, dass dieser Super Bowl jetzt eben mit Tampa Bay ähm, gegen Kansas City so stattfindet. Ich glaube, nicht alle sind so happy damit, aber es ist, wie es ist. Es sind eben die zwei besten Teams am Ende des Tages. Und ähm, ja, ähm, der, das Besondere dieses Jahr ist ja, dass der Super Bowl da stattfindet ähm, also ein Temper, wo eben auch einer der Finalisten her ist und das gab es noch nie. Ja, Anna, du hast aber ein paar andere interessante Mini-Facts zum äh, Super Bowl mitgebracht
1: und ja, leg doch einfach mal los. Ja, super gern. Also erstmal schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und uns zuhört. Ähm, genau, und ich habe mir eben ein paar klitzekleine Facts ausgesucht. Und zwar zum Beispiel, was ich mega krass finde, dass beim ersten Super Bowl haben die Tickets im Durchschnitt 6 Dollar gekostet klar, da gab es auch teurere, deswegen auch im Durchschnitt, aber wenn man das halt mit Preisen, jetzt vielleicht nicht dieses Jahr vergleicht, aber so äh, die letzten Jahre, was man da zahlen konnte für ein Ticket, das finde ich halt schon, also da, da zeigt man, zeigt sich auch einfach, wie, wie krass das Interesse an diesem ganzen Event gestiegen ist. Also weil für sechs Dollar, da geht halt jeder, würde jetzt jeder hingehen. Ja, das
0: ist verrückt, aber weißt du, wann, wann das war? Wann war der erste Super Bowl? Grob? Äh, 1967
1: war der erste. Ah ja. Genau.
0: Okay. Ja, da muss man natürlich auch berücksichtigen, dass natürlich damals alles viel günstiger war, aber trotzdem, ähm, das ist das Gleiche, wenn mir mein Vater irgendwie erzählt, was damals ihre Wohnung gekostet hat, irgendwie als er ein Kind war,
1: denke ich mir auch so, irgendwie so 100 Mark oder so, denke ich mir so, what? <lacht> ähm, ja, verrückt, sechs Dollar. Ja. Ähm, dann als nächstes, was ich ähm, auch krass fand, und zwar im Super Bowl an sich, werden 108 Bälle verteilt an die Teams. Ähm, 54 für das Practice, das Training davor und 54 hat dann jedes Team ähm, beim Spiel. Da kommen dann noch die Bälle, äh, die Bälle für Kickoff und ähm, Kicks und so dazu. Die sind da nicht mit dabei, aber das sind schon krass viele Bälle. Also irgendwie, das. Wäre mir so nie in den Kopf gekommen, dass es so viele sind irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Wäre wär auch interessant zu wissen, was danach mit diesen Bällen passiert, weil es gibt ja etliche Fans, die gerne einen dieser Bälle hätten. Vielleicht verlosen die die ja danach oder so. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, oder oder wie man die NFL so kennt, so verkaufen. Vielleicht für einen guten Zweck. <lacht> Aber wäre bestimmt mal spannend, was, was damit passiert. Ähm, dann äh, nächster Fact, was ich auch krass fand. 2020 hat eine Firma, so generell im Durchschnitt für einen 30-Sekunden-Werbespot, 5,6 Millionen Dollar gezahlt. 1967 hat man 40.000 Dollar gezahlt. Also, das, ist, das, sind halt, das sind halt Welten einfach.
0: Ja, da werden wir auch später nochmal drauf eingehen, auf diese mhm. ganze ähm, Werbemaschinerie, die dahinter steckt, aber wenn man sich überlegt, 40.000 Dollar waren vielleicht damals ähm, auch schon mindestens genauso viel, wenn man überlegt, 6 Dollar hat ein Ticket gekostet, dann sind ja 40.000 auch enorm viel gewesen, aber klar, dass wir jetzt hier über Millionen reden für 30 Sekunden, das ist so absurd. Ja,
1: ja. Ähm, genau, und der letzte Fact, ähm, beim ersten Super Bowl, der war am 5.01.1967 und da gewannen die Packers gegen die Chiefs. Oh
0: Ja, das wäre ja fast jetzt wieder der äh, Fall gewesen. Genau,
1: genau, hätte fast jetzt wieder sein können. Ähm, genau, das waren meine Mini-Facts für, äh, für den Anfang unserer Folge. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ja,
0: wie ihr wisst, äh, ist in unserem Podcast auch immer der gesellschaftliche beziehungsweise eben der politische Aspekt wichtig. Deswegen haben wir mal ein bisschen recherchiert und ähm, uns durch das World Wide Web geklickt und ähm, ja, haben unter anderem auch eine sehr positive Entwicklung mitgebracht, die wir gerne mit euch teilen wollen. Und zwar fange ich eben gleich mal mit den Good News sozusagen an. Und es wäre eben, dass dieses Jahr das erste Mal in der ganzen ähm, NFL-Geschichte eine Frau äh, den Super Bowl pfeift. Und das ist Sarah Thomas, Thomas, eine weibliche Schiedsrichterin eben. Und ja, damit wird Geschichte geschrieben. Und ich muss sagen, mich freut es sehr, als ich diese News gelesen habe, habe ich mir echt gedacht... Irgendwie richtig cool, es ist jetzt nicht neu, dass es Schiedsrichterinnen gibt im ähm, American Football, aber dass dann doch mal eine Frau eben diese Ehre ähm, bekommt, eben halt den Super Bowl zu pfeifen,
1: ist dann doch was Besonderes, oder? Total. Und vor allem, was ich halt bei ihr so krass sympathisch finde in den ganzen Interviews, die sie gibt, ähm, dass sie eben sagt, hey, ich... Also sie weiß, dass sie halt die Person ist, die da einiges ändern kann für für Frauen als äh, Schiedsrichterinnen, dass sie aber auch sagt, sie will da nicht irgendwie betätschelt werden oder so, also sie will halt einfach ihren Job gut machen, so. Und ja, kein Special Treatment genau, oder so. Genau, genau. Und das finde ich halt so krass irgendwie. Und vor allem, wenn man denkt, ähm, sie ist jetzt 47 und ihren ersten Auftritt hatte sie ja 1996. Da hat sie das erste Mal ihre Karriere gestartet. Ähm, wie lange sie darauf einfach, also halt krass verdient einfach, finde ich.
0: Total verdient und man muss ja auch sagen, ähm, nicht minder fähig. Also nur weil sie eine Frau ist, ist sie ja eben nicht jetzt irgendwie nur deswegen wirst du jetzt hier den den Super Bowl pfeifen. Sondern das ist ja, ähm, sie hat sich verdient, wie du sagst. Und äh, es ist halt deswegen besonders, weil es davor noch keine andere Frau gemacht hat. Aber sie hat ja schon so viele andere Spiele gepfiffen. Von dem her, am Ende ist der Super Bowl auch nur ein Spiel. <lacht> halt natürlich mit sehr viel Aufmerksamkeit. Mhm. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass sie das super machen wird. Und äh, ich habe auch gehört, dass die Resonanz sehr, sehr positiv war. Also es gab wohl sehr wenige ähm, blöde Kommentare oder so mhm. von der Fanbase. Und ähm, ja, also ich finde, daran können sich andere Sportarten auch gerne mal ein Beispiel
1: nehmen. Total, aber ich, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das ähm, im Football anders wahrgenommen wird, als jetzt im Fußball, wenn eine Frau pfeift ähm, oder Schiedsrichterin ist. Ich weiß nicht genau, warum, ob es... Also weil in, in, es gibt ja auch in Deutschland äh, weibliche Schiedsrichterinnen und da äh, denkt man, dass irgendwie so gefühlt immer 50 Prozent des Internets fast ihren Kopf verliert, weil da jetzt eine Frau pfeift. So.
0: Ja, also ich erinnere mich da gerne auch mal an Zeiten oder nicht so gerne an Zeiten, ähm, wo ich noch bei One Football gearbeitet habe. Und ähm, da waren, glaube ich, die ersten Spiele auch, wo Bibiana Steinhaus damals ähm, ja, Chefschiedsrichterin sozusagen war. Ja. Und was ich da alles für ekelhafte Kommentare und Artikel lesen musste, ähm, mhm. gerade auch bei Twitter eben ganz ja. viel scheuerte Kommentare. Und ähm, ja, da gebe ich dir recht und ich glaube auch in der Bundesliga ist es eben noch nicht so verbreitet, also ich kenne eigentlich nur Bibiana Steinhaus, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch eine andere weibliche Schiedsrichterin gibt und die ist ja immer noch so, also wenn man die dann irgendwie sieht, ähm, die macht ja extrem viele Bundesliga-Partien inzwischen, ähm, dann ist es immer noch so ein, so ein eine Special-Sache, die man irgendwie erwähnen muss oder so, die der Kommentator dann oft auch noch mal erwähnt oder so, wo ich mir so denke, das ist doch total egal. Also es ist einfach eine Schiedsrichterin Punkt aus. Ja, ähm, ja das ist genau das gleiche wie eben, hatten wir ja schon mal in, einem, in einer anderen Podcast-Folge das Thema Kommentatoren, weibliche mhm. Kommentatoren, dass es immer noch so ein riesen Ding ist, nervt irgendwie im
1: 21. Jahrhundert. Total. Ähm, was ich halt auch krass finde, ähm, was Sarah Thom Thomas verändert hat, ähm, dadurch, dass sie halt ne zum NFL-Gespann dann irgendwann dazugehörte und quasi da als weibliche Offizielle mitgepfiffen hat, hat sich ähm, die Position, die sie pfeift, äh, geändert, der Name. Der war nämlich davor Headlinesman und ist jetzt Down Judge geworden. Einfach weil mhm. man halt gesagt hat, man will weg von diesem Linesman und mhm. eben neutral werden. Und das finde ich halt schon krass. Das ist
0: krass, wenn du das später mal sagen kannst. Ja. ja wegen mir wurde eine Position umbenannt. Um <lacht> ähm, macht aber auch Sinn. Also man sagt ja eh, man soll jetzt inzwischen auch weggehen von, ähm, also gerade beim Thema Gendern und mhm. so, ähm, weg von, also entweder halt geschlechtsneutrale Sachen einfach oder halt Gendern, Punkt ja. aus. Und ähm, ja. das finde ich ziemlich modern eigentlich von der NFL, dass sie das dann so
1: geändert haben einfach. Total. Also ich, ich habe das äh, vorhin eben einen Artikel durchgelesen, wo das halt eben auch drin stand. Und dachte mir so, ja schon cool eigentlich, also dass man da halt nicht so drauf bestanden hat von wegen, öh, das heißt aber jetzt seit x Jahren so und nur weil da jetzt eine Frau kommt, lassen wir das so, sondern dass man halt den Namen tatsächlich geändert hat. Ja,
0: ähm, genau. Und so viel dazu. Das waren auf jeden Fall schon mal positive Nachrichten, die wir zu vermelden hatten. Ähm, dann haben wir uns natürlich auch oder das ist ja einfach das große Thema dieses Jahr ähm, Super Bowl und Corona. Es war ja lange Zeit unklar, ob es überhaupt stattfinden kann. Ähm, jetzt ist steht fest, klar, es findet statt. Es ist ja auch extrem viel Geld, was dahinter steckt. Aber es würden ja eigentlich 70.000 Menschen in das Stadion in Tampa passen wegen Corona sind dieses Jahr aber nur in Anführungszeichen 25.000 Zuschauer. Ähm, der State Florida hätte übrigens noch mehr zugelassen, aber die NFL hat sich eben dazu entschlossen, da eben ähm, der, dem Rat der Gesundheitsbehörde nachzugehen. Und ähm, das finde ich ja in, an sich schon mal verantwortungsbewusst, weil klar, sie hätten das, das Stadion vielleicht sogar auch voll machen können. Ähm, es gibt jetzt einige Maßnahmen, die getroffen wurden. Und wir können ja gleich mal darüber sprechen, ob wir finden, dass die ausreichend sind und was wir allgemein darüber halten. Ähm, weil ich finde, es ist auf jeden Fall ein Thema, das ähm, sehr, ähm, die, also unterschiedlich aufgenommen wird. Ich glaube, es gibt einige Leute, die das, ähm, ja, vielleicht sogar ein bisschen ähm, konservativ finden, da jetzt nur 25.000 Leute zuzulassen. Andere finden es, ähm, immer noch deutlich zu viel. Also es ist ähm, ja äh, sehr ähm, ha hart diskutiert. Mhm. Ähm, also es werden auf jeden Fall um das Stadion rum ist Maskenpflicht. Es werden Masken, also auch so FFP2-Masken an alle Zuschauer verteilt, fragen, wenn sie reingehen. Ich, an welche
1: Masken? Okay.
0: Genau, FFP2-Masken. Ähm, es gibt rein bargeldlose Zahlungen, was auch das erste Mal ist, was mich wundert, weil ich Amerika eigentlich so kennengelernt habe, dass man eh überall ja. nur mit Credit Card zahlt. Aber scheinbar ist es neu. Oh, okay. Ähm, ähm, genau, was was noch? Ähm, die Mitarbeiter, die das Stadion betreten, ähm, von denen werden die Temperaturen gemessen. Bei über 38 Grad Celsius werden sie dann eben nach Hause geschickt. Mhm. Dann gibt es eben ja, der Abstand, der eingehalten werden soll. Da werden jetzt auch extra so ähm, Kleberbänder überall aufgeklebt, ähm, damit sich die Leute daran halten. Und es soll eben auch so sein, dass die Fans, wenn sie ins Stadion kommen, so gelenkt werden. Also dass beispielsweise irgendwie, ähm, wenn eine Rolltreppe nach oben fährt, dass dann keine in dem gleichen Moment nach unten fährt, dass man sich sozusagen gar nicht begegnet. Hey, krass. Ähm, ja, also es, ist, es sind schon einige Maßnahmen getroffen worden. Es bleiben zum Beispiel auch die ersten Reihen im Stadion leer, damit eben der Abstand zu den Spielern gewährleistet ist. Es ist überall Desinfektionsmittel, was aber sozusagen offen steht, also du musst jetzt nicht die deine ha Hände desinfizieren, das ist freiwillig. Mhm. Ähm, und genau, es gibt, was ich auch sehr witzig fand, es gibt kontaktlose Toilettenspülungen. Ähm, und wenn es dir sozusagen schlecht geht oder du merkst, du hast Krüppelsymptome, ähm, dann klar, im, im Best Case bleibst du komplett zu Hause. Und wenn du aber trotzdem irgendwie beim Spiel bist und merkst, oh, ich habe Fieber oder mir geht's nicht gut, dann gibt es eben auch so Erste-Hilfe-Zelte. Ähm, wo sie dich dann auch gleich testen können und sozusagen dann auch äh, im Idealfall, würde ich sagen, dann halt auch irgendwie wegschaffen können, ohne dass du noch irgendwelche anderen Leute ähm, siehst oder Kontakt hast. Okay. Ja, Anna, das ist ein, eine ganze Liste von Maßnahmen. Was sagst du, findest du, das reicht? Und ähm, hättest du gesagt, es sollen weniger Leute dabei sein oder findest du es okay?
1: Ich gehöre wahrscheinlich zu der Gruppe, die es immer noch zu viele Leute da drin findet. Ich, ich muss sagen, bei jedem Spiel, was ich mir angeschaut habe, man hat ja das Gefühl gehabt, jedes Spiel sind es mehr Leute im Stadion geworden, und ich habe es mit immer mehr Unwohlsein mir angeschaut. Ich, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass da, dass dazu nicht viel in den Medien stattfindet. Also wenn da sich doch tatsächlich Leute angesteckt haben sollten also zumindest nicht in unseren Medien, dass da, dass man da jetzt hört von wegen äh, im Spiel X gegen Y haben sich so viele Leute angesteckt. Habe ich bisher noch nicht gehört. Finde ich halt irgendwie auffällig, dass es so Berichte noch nicht gab. Und ich muss halt sagen, dass die Anzahl, die da jetzt gerade zugelassen wird, dass ich das einfach... Also klar, viele sagen, oh, das macht so viel von Stimmung aus und keine Ahnung. Ja, klar, ich, ich finde es auch super schön, volle Stadien zu sehen. Aber ich denke mir halt einfach, wir könnten, wir müssen halt einfach noch unseren Arsch irgendwie daheim lassen, damit man da irgendwann wieder rauskommt aus dieser ganzen Pandemie. So. Also. Ja,
0: und man muss halt sagen, Florida ist ja auch ein Staat, der eigentlich schon seit Anfang ähm, der ähm, Pandemie sozusagen sehr aufgefallen ist durch hohe Zahlen. Also sie hatten auch alleine jetzt am, am 5. Februar, ähm, hatten sie über 11.000 neue Corona-Fälle. Also man kann nicht sagen, dass, äh, dass es kein Corona mehr gäbe oder dass Florida ein Staat ist, wo allgemein wenig Corona verbreitet ist. Und was man natürlich auch noch bedenken muss, es sind ja nicht nur Fans aus der Region Tempa genau. und Umgebung, sondern es werden ja sogar wirklich auch Fans eingeflogen oder die fliegen selber ein in dem Fall, was ja auch super gefährlich ist, weil dadurch spreadest du es ja wieder über
1: das ganze Land. Ja, vor allem man, man reizt die Leute dazu an, da hinzureisen irgendwie so ein bisschen gefühlt. Ähm, weil wenn du halt gar nicht die, wenn es halt gar nicht wäre, wenn halt einfach nur das Spiel an sich wäre, ohne irgendwelche Zuschauer, dann würde ich mir halt denken, okay, dann dann würdest du nicht manche Leute noch dazu anreizen, da dich in ein Flugzeug reinzusetzen. Da gibt es eine Ansteckungsgefahr, dann bist du in irgendeinem Hotel. Das, das finde ich halt sehr, sehr, sehr schwierig einfach.
0: Ja, gebe ich dir recht. Andererseits konntest du es wahrscheinlich auch nicht machen, dass du sagst, nur Fans aus der Umgebung dürfen kommen.
1: Das nee. ähm,
0: ist ja auch irgendwie diskriminierend und ja, es ist, es ist schwierig, weil ich meine, du hattest ja eben über die ganze Saison schon ähm, Fans im Stadion und klar, dass sie dann sagen, für den Super Bowl das größte das, Event ja. ähm, wollen wir auch wieder ähm, Fans da haben. Ich weiß nicht, ich habe auch ein bisschen Bauchweh dabei und ich sehe es ähnlich wie du, ich finde es auch sehr auffällig, dass es überhaupt keine Berichte darüber gibt. Okay, also habe auch
1: keine gelesen? Weil ich nee, also bin. ich,
0: ich habe auch keine gelesen. Ich meine, ich, ich scanne jetzt nicht die ganze Zeit ja. amerikanische Medien, <lacht> aber ähm, gerade auch so in dieser ganzen Twitter-Bubble hätte man da doch bestimmt was mitbekommen. Ja. Und ähm, nee, und ich, ich bin mir sicher, dass da sich einige angesteckt haben über die Saison verteilt. Ähm, am Ende muss natürlich jeder selber wissen, ob er dieses Risiko auch eingehen möchte. Mm, ja. Ähm, jetzt ist ja dieses Jahr auch besonders, dass 7500 Fans ähm, aus dem Gesundheitswesen eingeladen werden von der NFL. Also ich habe gelesen, dass beispielsweise auch ähm, der Owner von den Patriots irgendwie ein paar hundert auf seine Kosten sozusagen einfliegen lässt und die kriegen Hotel äh, bezahlt, die kriegen eben das Spiel bezahlt und ich glaube auch Essen und Verpflegung. Also es beläuft super. sich wohl von den Kosten auf knapp 19 Millionen Dollar. Also da lässt sich die NFL doch ähm, den ganzen Spaß etwas was kosten. Mhm. Das Ganze ist so als ähm, Dankesaktion ähm, gedacht für die Healthcare-Worker eben. Mhm. Ähm, was ich eigentlich sehr schön finde, weil man muss sagen ähm, da ist ja zum Beispiel in Deutschland in die Richtung passiert ja überhaupt nichts. Ja. Ähm, außer vielleicht klatschen. Und ich meine, davon können sich die Leute auch nichts kaufen. Das stimmt. Ähm, Deswegen finde ich die, die Sache eigentlich schön. Es ist auch so, dass die alle geimpft worden sind davor. Weil klar, das war jetzt das Erste, woran ich gedacht habe. Du bestimmt auch. Ja. Ähm, wenn da Leute aus dem Gesundheitswesen äh, eingeflogen werden und sich vielleicht auch anstecken und danach wieder in ihre Krankenhäuser zurückgehen, äh, wäre das natürlich der Supergau, wenn die das dann ähm, ja in, im Gesundheitswesen verbreiten. Aber ähm, dem ist ist nicht so. Aber du hattest ja einen ganz guten Punkt, den wir vorher schon besprochen haben. Vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen.
1: Äh, ja, dass das ich mir halt auch einfach denke. Also klar, die können geimpft sein, aber man kriegt ja jetzt immer mehr mit. Es gibt neue Virusvarianten und dann kann es ja auch sein, dass er einfach dagegen, dass es dann da halt nicht hilft oder dass sie nur ein Überträger sind. Und da sind ja auch andere Leute noch im Stadion mit drin oder dass sie es mit nach Hause nehmen. Deswegen finde ich es halt, also klar, es ist eine mega schöne Geste, einfach da auch wirklich den Leuten zu sagen, hey, ihr habt was gut gemacht und ihr, ihr seid wichtig, ihr seid so unglaublich wichtig für uns. Aber es hat halt auch ein bisschen wieder dieses NFL-Flauschi-Gefühl. So ähm, man, man, man streicht halt was schön an, aber irgendwie fühlt es sich halt doch nicht so gut an, wenn man so länger drüber nachdenkt, finde ich.
0: Ja, und irgendwie ähm, ist es natürlich auch schon wieder so, ein, so eine Werbegeschichte ja. von der NFL, also wie sie das eben breitreten und sich das deswegen auch feiern und ähm, man hätte es auch einfach machen können und irgendwie die Klappe halten können, ähm, aber wie viele Artikel es dazu schon gibt und eben wie. Das werden sie auch sicher, da bin ich mir zu 1000 Prozent sicher, werden sie das morgen auch irgendwie ähm, nochmal ähm, announcen oder irgendwie, ähm, die sitzen vielleicht in einem speziellen Trakt von dem Stadion und die haben dann irgendwas Spezielles an oder kriegen noch irgendwelche Geschenke oder irgendwie so, ich wette mit dir, das wird noch irgendwie medial inszeniert und nochmal aufgebauscht ähm, oder dass die anderen Fans denen applaudieren oder irgendwie so, ich kann es ja. mir richtig gut vorstellen. Ähm, ich meine, dafür sind die Amerikaner ja auch irgendwie bekannt, ähm, für, ihre, ähm, ja, ähm, für ihr Talent, äh, aus allem irgendwie ein Event zu machen und Selbstdarstellung und so. Aber ja, an sich, mich freut für jeden einzelnen Fan, ähm, der dieses Privileg jetzt hat und da eingeflogen wird. Auch da weiß ich nicht, das waren wahrscheinlich Leute, die sich freiwillig gemeldet haben. Und nicht. da wird jetzt wahrscheinlich auch keiner gezwungen werden.
1: Das hoffe ich doch. <lacht> Du musst zum Super Bowl, egal ob du egal willst, ob oder willst, nicht. willst oder nicht, du gehst dahin.
0: Ja, das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Überleitung schon zum nächsten Thema. Und zwar, ähm, gerade waren wir ja schon bei Spektakel, Selbstinszenierung, Werbung. Ähm, es ist ja so, dass viele Leute den Super Bowl auch kritisieren weil es eben so sehr auch inzwischen um die Show geht, um das Event geht, um alles abseits vom Spiel eigentlich geht. Ähm, du hast vorher schon gesagt, 30 Sekunden Werbung kosten 5,6 Millionen Dollar. Ähm, die Halbzeitshow wird immer größer. Eben die Werbungen werden immer wichtiger. Also das ist ja inzwischen teilweise sind es Spots, die erinnern schon irgendwie an Kinofilme von der Qualität. Ähm, die Inszenierung ist immer pompöser geworden. Und ja, man hat knapp 100 Millionen TV-Zuschauer alleine in den USA im letzten Jahr gehabt. Das war zwar ein bisschen weniger. Also ich glaube, der Rekord ähm, kommt aus dem Jahr 2015. Aber trotzdem ähm, ist es natürlich ein mega, mega krasses, riesiges TV-Event. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, ähm, wo wir genau einsteigen wollen. Aber alleine jetzt eben zum Thema Werbung habe ich gesehen, ähm, es ist witzig, weil ja manche Branchen da ak ganz aktiv drin sind, also gerade so diese Food-Szene, also so die ganzen äh, Fast-Food-Chains äh, ja, ja, ja. sind ja immer sehr vertreten. Dann hat man auch viel so ähm, Telekommunikation, also Verizon und ähm, Telekom und was weiß ich. Also so ähm, Handyverträge und alles werden da auch immer sehr, sehr viel angepriesen. Und, ähm, Gerade auch so die Automobilindustrie wird ja auch extrem beworben. Also allein dieses Jahr sind es Ford, Volvo, Jeep, Toyota, ähm, die alle werben beim Bowl. wo ich mir auch so denke, naja, ähm, man hat halt so krass viel Konkurrenz auch aus, aus seinem Segment dabei und zahlt trotzdem so viel Geld für, für die Werbung. Mhm. Ähm, ja, ähm, wie findest du denn die Werbung? Ähm, viele beschweren sich ja immer, dass so viel Werbung läuft. Andere sagen gerade beim Super Bowl, ähm, das gehört irgendwie dazu und dass die ja auch echt cool produziert sind mit großartigen Schauspielern teilweise. Ähm, wie
1: stehst du zum Thema Werbung beim Super Bowl? Also ich muss sagen, für mich gehört äh, zum Football auch einfach Werbung. Also jetzt abgesehen vom vom Super Bowl sonst auch bei den normalen Spielen, ich schaue die halt auch über Game Pass, dann kriegt man ja auch die amerikanische Werbung mit. Und auch wenn man das gewöhnt ist, dann denkt man sich immer so, mh, die Amis machen schon anders Werbung als wir hier in Deutschland, als das unser ähm, Werbeauge irgendwie gewöhnt ist. Aber dann diese ha äh, Halftime äh, Werbeshows, die sind halt dann schon nochmal irgendwie, oder die Super bowl Werbung, die, die ist halt schon nochmal echt krasser irgendwie. Wie, wie du schon gesagt hast, mit mit krassen Schauspielern oder irgendwelchen anderen äh, Stars und dann auch ähm, krass produziert. Und was ich halt auch finde, oft mal auf die Tränendrüse gedrückt. Also so sehr emotional sind die ja auch gern mal. Ähm, also wie gesagt, ich, ich finde, es gehört irgendwo dazu. Äh, aber es ist natürlich schon verrückt, wenn irgendwie fünf Automarken äh, alle am gleichen Event ihre Werbung platzieren. Irgendwie so, so okay.
0: Ja, und irgendwie, ähm, es ist ja auch ähm, interessant, weil dieses Jahr äh, scheinbar durch Corona, also es soll alles sehr positiv und irgendwie happy und es also nicht so schwere Themen scheinbar, habe ich ah, gelesen. Okay. Also sie versuchen sich irgendwie, ich finde, das ist schon durch die ganze Saison durch so ein roter Faden. Mhm. Ähm, ich habe ganz wenige ähm, Werbungen auch gesehen, wo überhaupt auf Corona eingegangen wurde. Also die
1: meisten klammern das komplett aus. Wobei ähm, es gibt oh, irgendeinen Telefonanbieter, der macht, äh, da, da tragen die, die Leute, die da spielen, auch Masken. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es ist. Hm, ja, aber also eher selten
0: fand ich. Ich ja. hätte gedacht, dass da ja. vielleicht mehr Leute drauf eingehen. Äh, ja, ähm, aber riesige Firmen wie Coca-Cola oder auch Hyundai ähm, haben sich dieses Jahr zurückgezogen vom Super Bowl, ähm, weil sie eben sagen, ähm, jetzt mit erstens mit Corona irgendwie passt es nicht so, ähm, da eben so viel Geld auszugeben. Und ähm, trotzdem auf der anderen Seite ist hat scheinbar der ähm, Sender, also CBS, alle Werbeplätze verkauft. Also es ist eigentlich so ein Paradoxon. Scheinbar gibt es wirklich große Firmen. Ähm, auch Budweiser, habe ich gelesen, äh, haben scheinbar auch keine Werbung. Und die sind ja echt legendär, uh, die Budweiser-Werbung. Ja, also an. krass. Ich, ich bin da mal gespannt, ob es wirklich so ist. Aber das stand jedenfalls in diversen Artikeln so. Ähm, oder... Ähm, ja, also dass es eben doch so große Firmen sich zurückziehen, aber gleichzeitig ist es trotzdem alles ausverkauft. Da sieht man ja auch mal, ähm, wie groß der Andrang ist. Also ich glaube, du könntest auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich irgendwann sieben oder acht Millionen
1: äh, verlangen und es würde immer noch ausgebucht sein. Total. Also da, ich glaube, da, da steckt ja halt auch ganz viel so Prestige ein bisschen mit drin, weil halt so viele Leute das einfach sehen. Und ähm, also ich finde es krass, dass gerade Coca-Cola oder auch Budweiser sich rausgezogen haben sollen. Aber dann bin ich dafür gespannt, wer dafür ja dann reingekommen ist. so, Weil vielleicht ist ja wirklich eine Firma, die man bisher noch nicht gesehen hat. Und die machen dann was mega Neues, was man bisher als Werbung halt nicht gesehen hat. Weil die Werbungen werden ja tatsächlich immer so sehr secret gehalten, bis sie dann da gezeigt werden.
0: Ja, das stimmt. Und ich muss auch sagen, es gibt schon echt sehr, sehr coole und witzige Werbungen. Also ja. ich schau die auch gerne. Gerade beim Super Bowl, finde ich, gehört das absolut dazu, zu diesem Gesamtpaket. Mhm. Ähm, ja, und äh, ich, es, es gibt ja auch bei YouTube irgendwie so die besten Super Bowl-Werbungen ja. ähm, <lacht> der letzten Jahre oder so. Ähm, ich finde auch cool, und da sind sie uns echt einiges voraus, dass die oft über eine ganze Saison so eine Storyline haben und die geht dann auf im Super Bowl. Also irgendwie weiß ich nicht, ähm, werden dann immer wieder so ähm, Andeutungen äh, schon sozusagen in den ersten Werbespots während der Regular Season mhm. gemacht und dann im Super Bowl ähm, gibt es dann sozusagen irgendwie das Finale oder so davon. Also so eine richtige Storyline. Ähm, das finde ich auch cool. Also dass die, die überlegen sich da halt echt so ganzheitliche Konzepte und klar, wenn du so viel Geld da reinsteckst, dann muss da auch irgendwie ähm, was Gescheites dahinter stehen.
1: Ja, aber das, das können halt die Amis, also wirklich, Werbung können die und auch sich so Sachen inszenieren. Klar, das ist für für unser Auge manchmal ein bisschen seltsam und wirkt manchmal ein bisschen übertrieben. Aber es gibt ja so gute und so lustige Werbungen einfach, wo ich mir halt denke, ja nice. Also ich nicht, dass ich das jetzt kaufen würde, was mir die Werbung da anpre anpreist, aber es macht halt trotzdem Spaß zum Gucken. Und das das gibt's halt im deutschen Fernsehen kaum, wo ich mir jetzt denke, so, oh, schön zum Anschauen.
0: Ja, was in Amerika zum Beispiel auch erlaubt ist, was bei uns verboten oh, ist, dass, ja. du den, ähm, dass du den, dass du den, die Konkurrenzprodukte ja. sozusagen so niedermachst und das machen die ja total krass ja. so, ja, bei Telekom bekommt ihr nur irgendwie äh, 10 Gigabyte pro Monat, aber bei uns <lacht> und dann, also wirklich mit Namen auch ja. erwähnt und so, ähm, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, äh, ist das erlaubt, was, ja. hallo? Äh, ist es nicht irgendwie rufschädigend und so, aber ist tatsächlich erlaubt ähm, und was hältst davon, wir können ja mal in unsere ähm, sozusagen Infobox oder Beschreibung ähm, vom Podcast können wir ja mal, ähm, weiß ich nicht, die zehn besten Super Bowl-Werbungen ähm,
1: reinpacken. Ja. Da gibt es ja wie gesagt auf YouTube auch schon total viel. Ja, das, lass uns da mal das machen. Da gucken wir uns nachher ein paar raus und packen da welche rein, damit ihr euch die mal auch anschauen könnt. Ähm, aber als du gerade das gesagt hast mit Vergleichen, ich glaube, das war beim dem letzten Spiel. Spiel, was ich mir angeschaut habe, da gibt es eine Microsoft-Werbung, wo dann so das Apple-Produkt krass gezeigt wird auch eben. Und ich bin auch so dran gesessen und irgendwie das macht einen dann so ein bisschen, weil man es halt selber nicht kennt, so nervös oder so. ein hm, Bisschen okay, unangenehm ja. auch, oder? Ja.
0: <lacht> so wie wenn irgendwie jemand äh, schlecht über einen Bekannten von dir redet ja. oder so. Und man denkt sich so, okay. <lacht>
1: so, so lächeln, aber hä? <lacht>
0: Ja, ähm, dann können wir vielleicht noch ein bisschen weiter zum Thema Event. Also die Halftime-Show ist ja immer so ein Riesending mm. und wer diesen Gig bekommt, ähm, ist ja, muss ja total angesagt sein. Und ähm, ich finde es auch irgendwie interessant, weil jetzt dieses Jahr haben sie sich ja für The Weekend entschieden. Ähm, also ist ja ein Sänger im Bereich RB, ähm, Hip-Hop, vielleicht auch mm. Pop, keine Ahnung. Ja. Ähm, und ist ja eher ein, ein sehr, also Aktueller Künstler, der halt gerade auch bei den bei den, bei der jüngeren Zielgruppe sehr gut ankommt. Ähm, aber teilweise haben sie ja auch echt so, ähm, ja, so Legenden. Äh, letztes Jahr waren es ja Shakira und J. Lo. Ähm, da gab es viel Kritik also angeblich äh, waren sie viel zu sexy, also sie hatten ja auch sehr, sehr knappe Kleidchen an und haben aber mega cool getanzt und ähm, Mai, also ich finde, wenn du Shakira und J-Lo die Combo auch noch einlädst, dann weißt du ja, dass es sexy wird und dass es irgendwie Latinas und also weißt du, das ist ja auch irgendwie gehört doch bei denen auch zur Show dazu. Und da haben sich aber scheinbar viele Eltern beschwert, weil das ja in Amerika so ein Family Event ist, der Super Bowl, und haben dann gemeint, es wäre ein Softporno gewesen, also ein bisschen übertrieben, weil es natürlich
1: schon auch viele konservative Leute ähm, in Amerika gibt. Ja, sie hatten halt äh, eine ne, stripstange an irgendeinem Teil ihres Acts auch drin, aber ganz ehrlich ich fand ich habe es mega gern angeschaut und wenn ich mir denke ich glaube für dieses Jahr ist nicht nur the Weeknd, sondern auch Miley Cyrus war, hat man jetzt immer öfter gehört. und wenn man Miley Cyrus kennt die letzten Jahre, also da kann durchaus auch irgendwas Sexuelles auf der Bühne passieren. von daher hm, mal gucken was da noch so kommt.
0: Ja, wobei ich gelesen habe, dass er sich scheinbar, also The Weekend will sich scheinbar zurückhalten okay. und ähm, wird auch übrigens nicht auf dem Spielfeld performen, wie es ja eigentlich sonst immer ist. Da wird ja dann so eine, äh, ganz schnell so eine Tribüne sozusagen mhm. ähm, rausgefahren und dann geht es ja irgendwie zackig, zackig und auf einmal ist es äh, so, so eine halbe Konzerthalle. Ähm, dieses Jahr soll es scheinbar wegen dem Abstand zu den Spielern, dass es eben weiter irgendwie gewährleistet ist und zu den Leuten vom Team und so, soll er wohl auf den Rängen performen?
1: Okay, also ich bin wirklich gespannt auf jeden Fall. Ja, das letzte Jahr, ich habe ja auch während dem, also ich habe den Super Bowl live geschaut, somit auch die halftime Show live und war halt währenddessen auch auf Twitter. Und was man da so gelesen hat, dachte ich mir schon so, ey Leute, also das sind zwei der krassesten Künstlerinnen, die es momentan gibt. Lasst die doch ihre Show machen. Also
0: ja, oder sonst lade sie einfach nicht ein, wenn die das schon zu ähm, ja. krass und sexy und oh Gott, irgendwie dann dann lade halt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, irgendein Country Sänger oder Ja, oder Maroon 5 vom Jahr davor. Ja, genau.
1: So. Was aber halt <lacht> langweilig war, muss man sagen. Ja, langweilig und manchmal, also die fand ich tatsächlich sehr peinlich zwischendrin, weil da war ja dann dieser Rapper auch noch irgendwann. Ja, ja, Kühne oh Gott. Und das war alles so. so wollt ihr da das gerade wirklich zusammen machen oder seid ihr dazu gerade gezwungen worden das zu machen so hm? ich glaube auch dass die NFL
0: oder auch ähm, gerade die Organisatoren vom vom Super Bowl immer so ein bisschen den Spagat schaffen müssen zwischen einerseits wollen sie die angesagtesten hipsten ähm, Künstler haben die sich aber wahrscheinlich auch nicht alles vorschreiben lassen und die halt also wie gesagt Shakira und J-Lo sind halt Shakira und J-Lo, also die können mhm. ja nicht ihre komplette Identität ändern. Ähm, andererseits wollen sie aber halt eben dieses konservative, typisch weiße American Football, ähm, ja, diese Zuschauerschaft irgendwie auch pleasen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, weil du willst ja auch nicht irgendwen, der eingestaubt ist, haben, der aber dann halt auch langweilig ist. Es soll ja auch drüber gesprochen werden. Also von dem ja. her... Ja, wir erinnern uns beispielsweise an das Nipplegate äh, mit Justin Timberlake und Janet Jackson. Das war ja ein Riesenskandal auch.
1: Ja, wann waren wir das? 2018?
0: Länger her, oder? Ich glaube, das war ist schon länger her. Das ist schon länger ich würd, her. Ja, ich würde sagen, vielleicht so
1: 2013, 2014, irgendwie sowas. Ah, okay. Hi, Anna aus dem Schnitt hier. Ähm, ja, ich wollte noch einen kurzen Einschub bringen. Justin Timberlake war 2018 Headliner. Der Nipplegate um den äh, über den wir gesprochen haben, der war aber 2004. Hiermit wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Ja, aber das also das war ja richtig also da, da, da ist glaube alles implodiert erstmal so. Also, wow.
0: Da haben sie auch danach übrigens gesagt, dass es ein Materialfehler im Kostüm war, ähm um sich da irgendwie ja den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt, ob das stimmt. <lacht> ähm, ist ja auch egal, also mich, mich tangiert sowas auch überhaupt genau nicht. nicht.
1: Also mein Gott. Also man, man sieht so viele Männernippel im Fernsehen in Werbungen und so, dann lass doch den Frauennippel da jetzt, also so wow.
0: Du hattest ja noch irgendwie ähm, einen Punkt zum, zum Super Bowl vom letzten Jahr, mhm. auch mit Jay Lowe. Ähm,
1: magst du da noch kurz was zu sagen? Äh, super gern. Und zwar, man hatte davor schon gerüchteweise gehört, dass da vielleicht äh, Trump-Kritik drankommen könnte. Und. Ähm die NFL will ja dann doch lieber eher mal nicht so politisch sein in dem, was was sie sagt, was sie zeigt. Ähm, größtenteils zumindest. Und dann äh, hatte aber Jennifer Lopez eben ihre Show dazu ausgenutzt, Kinder in erleuchtete Käfige zu stecken, zu zeigen, um eben eine Kritik an Tra äh, Trump zu äußern. Weil zu dem Zeitpunkt war das eben, dass die Bilder um die Welt gingen, dass er... Kinder von geflüchteten Menschen eben in diese Käfige gesteckt hat und von ihren Eltern getrennt hat und da wollte sie eben darauf aufmerksam machen und zeigen, wie falsch das halt ist. Und das war halt dann auch wieder so ein Mini-Aufschrei, so von wegen öh", und die alle sind so links und gegen Trump und oh Gott, oh Gott.
0: Ja. Ja, das ist natürlich auch ein Kritikpunkt, ähm, auf den wir jetzt vielleicht hier nicht ganz so ausführlich eingegangen sind, aber dass eben der Superbowl versucht, überhaupt gar nicht politisch ähm, zu sein. Dass ich meine, das Politischste ist vielleicht noch, ähm, dass sie die ähm, amerikanische Hymne eben halt immer singen lassen und das ist ja immer ein ganz patriotischer Moment ähm, mhm. Es hätten auch, glaube ich, dieses Jahr, da habe ich aber irgendwie nur was kurz gelesen, hätten auch irgendwelche ähm, Feuerwerkskörper oder irgendwas hätten wieder in die Luft geschossen werden sollen. Ich glaube, auch zur ähm, Hymne gleichzeitig das wurde jetzt aber irgendwie verboten oder wird nicht gemacht. Aber ähm, ja, im Grunde muss man sagen, mit politischen Statements brauchst du als
1: Künstler nicht kommen. Also dann machst du dich auf jeden Fall nicht beliebt. Mm. Das, das ist halt echt so, wobei ich glaube ja auch Katy Perry damals auch schon ihren Auftritt genutzt hatte um was. Also so die Stars versuchen es ja trotzdem immer noch so ein bisschen. Ja und das kommt ja auch daher,
0: dass eben viele Stars ähm, in eher demokratischen äh, Bundesstaaten leben, demokratische Einstellungen haben. Also ich glaube die wenigsten, außer es sind echt irgendwelche ultra alteingesessenen Country-Stars, aber die wenigsten sind Republikaner, würde ich jetzt mal
1: behaupten. Zumindest offen. Also ja. so das, was man, was man mitkriegt, sind ja die wenigsten, zumindest die, die es so gibt, äh, offen, krass Republikaner. Aber ja, ich, ich finde es halt immer super schwierig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sie dieses Jahr irgendwas machen, äh, aufgrund zum Beispiel der Black Lives Matter Bewegung. Darüber hatten wir ja in einem anderen Podcast auch schon gesprochen. Ähm. Weil da hat ja die NFL doch ein bisschen drauf reagiert, eben in, in die Endzonen Black Lives Matter zu schreiben lassen und so. Ähm, denkst du, dass da irgendwas kommen könnte?
0: Ehrlich gesagt habe ich da davor gar nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, ähm, würde es total Sinn machen, dass man das weiter aufgreift. Und gerade wenn da so viele Leute eben zugucken, fände ich es ähm. unglaublich wichtig, sich da nochmal klar zu positionieren. Ähm, ja, ich hoffe es. Also ich bin gespannt, genauso wie du. Ich ja. kann es aber nicht sagen, also eben weil der Super Bowl eigentlich sonst immer überhaupt nicht politisch genutzt wird mhm. oder irgendwelche Messages. Ähm. Von dem her, gucken wir mal, aber wäre ich positiv überrascht.
1: Ich auch voll, aber wie du schon sagst, da müssen wir gucken, was passiert.
0: Ja, ich glaube, damit sind wir eigentlich auch schon durch. Wir wollten einfach mal wieder eine, eine Folge machen, wo wir ein bisschen quatschen, nur wir beide, über ein, ein Thema, das irgendwie vielleicht jetzt auch nicht ganz so schwer im Magen liegt. Ähm, genau, und gerade mit dem Super Bowl. Ihr werdet ja wahrscheinlich fast alle den Super Bowl gucken. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß damit.
1: Mhm.
0: Ähm, Anna bleibt auf jeden Fall wach. Ich äh, weiß es noch <lacht> nicht, wahrscheinlich eher nicht. Ich werde es mir wahrscheinlich morgens dann angucken. Ähm, und ja, ähm, dann werden wir vielleicht im nächsten Podcast auch nochmal ein paar Sachen dazu sagen können, ähm, nochmal kurz drauf eingehen können und sind dann in zwei Wochen mit einem neuen Podcast wieder da. Genau.
1: Und dann eben, wie du schon sagtest, so ein kleiner Review ähm, kann man ja auf jeden Fall einbauen, was, was wir dazu sagen.
0: Genau, und lasst uns sonst auch gerne immer Kommentare bei Twitter da. Ähm, Woman Coverage, folgt uns gerne. Schreibt uns gerne auch deine Nachricht. Wir weißen nicht und wir freuen uns <lacht> immer, wenn wir auch mal ein Gesicht zu den
1: tatsächlichen Hörern bekommen. Genau, also wenn ihr da irgendwas wollt, super gerne schreiben. Äh, wir antworten auch immer. Von daher, schreibt uns gerne, twittert uns an, was auch immer. <lacht> genau, dann sagen wir ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis
0: zum nächsten Mal.
1: Ciao.